0: Liberatura. Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura s Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
1: Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, je nám hodně vedro. Já jsem Jonáš Zbořil se mnou ve studiu v pondělí, protože přetáčíme Bára Votavová, ahoj. Ahoj. A Marek Torčík, básník, spisovatel, kolega Báry Votavové a možná si ho taky z nechválně proslulého dílu o magnézích literách, nebo magnézii liteře, prostě to bylo třeba dobrý, to byl dobrý dis. Ahoj Marku. Ahoj. Dnes se budeme bavit o knize, já to vezmu hodně jednoduše, já jsem to už říkal Báře a Marko, už jsem to předesílal, že bych to dělal trochu jednoduchý, jsou velký vedra, moc nám to nemyslí, ale zároveň se o těch knihách bavit chceme, nebo o té jedné minimálně určitě. Tanejší kouc, kdo tančí s vodou, příjemně vodní téma, samozřejmě zároveň závažná kniha o otroctví která vyšla v nakladatelství host. Já jsem v takový mini recenzi, která by měla vít na Instagramu nebo možná už vyšla, to nevím říkal, že to není úplně kniha, kterou bych si bral k vodě, protože je to takový vlastně docela závažný čtení, ponurý čtení zároveň tam jsou jistý aspekty superhrdinství Um, je to jako vlastně něčím magický realismus, um, nevím jak ještě tu knihu představit, prostě mladý superhrdina Hyrem, uh, který má super schopnosti a který je uh, otrok a postupně se z toho otroctví samozřejmě pokusí dostat ven, víc asi nebudeme spojilovat. možná to někomu může připomenout knihu Colsona Coulson, Whiteheada, podzemní železnice, kterou jsme tady s báru vlastně skoro přesně před rokem probírali. Taky bylo tak. Dobře. Taky bylo vedro a taky to byla dost jako, těžká knížka, taková, taková jako, že člověka schladí v těch, v těch uh, tropických vedrech. Pojďte, prosím vás, představit tanejšího kouce a jeho, uh, kdo tančí s vodou, taky. Báro, začneš? Uh,
2: tak já se do toho zkusím nějak pustit, ale určitě mě Marku doplňuj. Uh, mně teda přijde, že mu trochu pojaponšťuješ jméno. <laughs> já myslím, že je jako jako Tanahasi, ale to je to jako asi je jenom taková jako pikoška. Uh, každopádně tato jeho kniha je jeho první román. Uh, on vydal knih už několik, tuším, že tři, ale vždycky to vlastně byla non-fiction. Ale nevzdálil se tématem v tom románu, protože ta jeho nonfiction se věnuje... A taky problematice nějakého strukturálního rasismu ve Spojených státech životu černího muže, černožskýho muže. Vlastně jedna ta kniha byla věnovaná jako dopis jeho synovi, protože prostě... No stál zatím nějaký obrovský strach z toho, když vaše dítě je nebo brzo bude černožský teenager a co se mu všechno může stát. A tady vlastně ten hrdina, ten hajdem je taky mladý mladý kluk, respektive ještě dítě na začátku toho příběhu. A mně vlastně přijde, že to, co si říkal, tak jako ta, tato anotace, zmiňující superhrdiny a, a tak podobně a ty schopnosti, tak vlastně jako je hrozný spoiler, protože uh, to je jako, což je to anotace, nevadí, že to řekl, ale že on se k tomu strašně postupně dostává, že vlastně on nějaké schopnosti má, má fenomenální paměť, to se rozdíme jako na začátku, ale to, jaký má schopnosti a k čemu mu to bude dobrý v nějakém boji za vlastní osvobození a za osvobození těch, na komu záleží, tak to je vlastně dlouhá cesta.
1: Ono hmm. je to svým způsobem možná coming of age román, jako v, tom, v tomhle ohledu, nebo přichází na ty svoje superschopnosti, což je vlastně jako dost taky jakový leitmotiv podle mě v superhrdinských příbězích. Ale máš pravdu je to spoiler, ale zároveň, abych se obhájil, tak je to spoiler, který myslím uvedený vlastně je, i v té anotaci. Je, takže, je. takže zas tak daleko. Jsem snad nepřekročil pravidlo nespojovat literatuře a zároveň se samozřejmě ono vám za japonskou kulturní apropriaci. Já jsem prostě japanofil, takže to pak házím úplně všude. Takže ta si myslíš, že já ta správná vyslovnost... Já jsem uh,
2: si to jsem si mohl Několik dohledat, je, že jsem s ním viděla. Talahasi, no a, a on tam někde sám říká jako Talahasí. Takže... Talahasí.
3: Ale na to je jméno Talahasi. pochází z nebo kombinace nigrijštiny a egyptštiny, takže těžko říct. Chceš,
0: chceš
1: Marku se pustit nebo přidat něco, co jsme ještě neřekli o románu, kdo tančí s vodou? Ještě která řekl, je to Tanahasiho, beletristický debit, ale už předtím měl několik fiction knih a je vlastně známý, dlouhodobě známý jako novinář, který psal hlavně pro, pro The Atlantic.
3: Přesně tak, to jsem chtěl vlastně doplnit. Promiň. Teda já možná ještě, jsme oh. ještě další knihy, nevyjmenovali. No tak v roce 2008 vlastně vyšla v nekletostí verzo prvotina The Beautiful Struggle, která je um, taková autobiografická. A fikční podoba toho jeho života. On vlastně vyrůstal v rodině jeho otec byl, byl zakladatel, myslím, já nevím, jak se přesně jmenovalo to nakladatelství, ale bylo to nakladatelství Black, Black Classics se jmenuje. A to je takový legendární baltimorské nakladatelství, který vydával vlastně všechny ty, ty významné jména, tehdejší vlastně americký poezie třeba
1: jako Amery Baraka a další takový lidi, jako fakt ty, ty ikony Ikony. Jo, já myslím, že, já myslím, že jsme vlastně řekli pár, pár důležitých věcí. Chceš něco dodat? A ještě jsme
2: vlastně nezmínili to, že Tanáci kous taky píše komiksy a příjemně, že je tím trochu, což se samozřejmě výborně hodí k tomu, k tomu románu, a je tím trochu trnem v oku některým konzervativním komiksovým fanouškům, protože samozřejmě, jak jinak, ty komiksy jsou, je pro ně charakteristická diverzita, on vlastně začal psát nějaký díly Black Panthera a prostě takový ty Marvelové sešitovky, u kterých jakoby asi tak možná nějakou úplně subverzi a diverzitu lidi nečekají. A já teda nejsem vůbec odbornice na superhledinský série, ale jako za mě dobrý, takže i, i, i tohle mě přijde jako zajímavá věc, která se dá taky sehnat už v češtině.
1: I, i Captain Amerika tam
2: I je. Captain America, tak to
1: možná Takže, takže, pokud, takže pokud, <laughs> pokud už máte přečtený román, kdo tančí z vodu, tak hledejte jeho komiksy. Myslím si, že jiný jeho knížky ještě všechny nevyšly. Že? Ne. Nevyšli. Ty, ne, tady, a... naš, moji dva hosteje mají tady připravný v kopičkách na, 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 na stole, což mi přijde fakt hezký, že jste si je takhle přinesli, aby jsme, jsme tím mohli listovat. Tak.
2: No já Ale... jsem zvědavá, jestli by se toho někdo chopil, protože vlastně to Between the Brother and Me je podle mě text, který by tady strašně chyběl. Protože pro mě třeba to bylo hrozně oči otevírající v tom, jak se člověk dívá na svět, ve kterým je prostě mnohem ohroženější než někdo, kdo je bílej. A takový si tu nevycházejí. A ona ho Tony Morrison, tuším, někde v nějakém blerbu nazvala, že teda kdo vyplní ten intellectual void po Baldwinovi a že to bude coach, což samozřejmě může znít jako nadnesení, je to blerb, ale já z něj takový pocit mám, že on to prostě umí strašně předat emo, jako, emocionálně. A bylo by to super. Uh, ta další kniha uh, Beautiful Struggle, Starší a Weaver, Eight Years in Power si myslím, že asi by tu tolik nerezonovalo, protože to hodně o americké politice. Liberatura.
0: Liberatura.
1: O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
0: To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
1: Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, dnes jsou mými hosty Marek Torčík, spisovatel Bára Votová, mimo jiné autorka podcastu Doslov. A bavíme se o knize Kdo tančí s vodou, kterou napsala ta Nahásí Kouc, konečně ho vyslovujeme. správně, aspoň já teda. A e, vlastně mám pocit, že tahle kniha tak trochu v Česku zapadla. Myslím, že jsem na ní našel vlastně jenom jednu recenzi na aktuálně a ta nebyla úplně přívětivá. Vlastně tu knihu nehodnotila úplně pozitivně, i když teď nevím, co jí vlastně jako nedokážu si říct nebo nedokážu jsem úplně pochopit, co té knize vyčítala. Zeptám se vás, je ta kniha dobrá? Je to, byl to pro vás velký zážitek?
3: Hmm. Za mě určitě. Já, je, to teda trošku, uh, je to teda trošku něco jiného, než, než ty jeho předchozí knihy. Uh, vlastně, já bych se nebál říct horší trošku, protože mě ta forma sedí mnohem víc, ale uh, jazykově se to potkávám. myslím, úplně nádherně s tím, co zatím psal do té doby a je to skvěle zpracovaný. Nevím, co za báru teda.
2: No, já to mám asi hodně podobně, jako mně se líbila ta kniha velmi, Uh, byla jsem dost zvědavá, protože to, že někdo je dobrý a se jistá novinář, ještě nemusí samozřejmě znamenat, že z něj vypadne román, který se mi bude líbit, ale na mě to zapůsobilo hodně, protože tam, jako když uh, ta kniha vyšla, já jsem si ji pořídila hned, tak vyšla anglicky a četla jsem ji velmi nedávno, protože prostě uh, dlouhý seznam věcí k přečtení, uh, tak jsem si říkala, hmm, a nebude to strašně podobný té podzemní železnici. Uh-huh. A jakmile jsem to začala tak jsem si říkala, jak můžu být tak zabedněná, že jako tam je tolik vrstev o kterých se dá vyprávět, tolik jako postav, který člověk může vytvořit a na nich něco chtít třeba jako ukázat, že prostě ne, jako to je, jako kdybychom si řekli, což teda už říkáme často, což je další kniha o normalizaci.
1: Jasně, uh, akorát, že knih uh, o otroctví v Česku podle mě zas tolik nevyšlo, i když uh, v po, možná v posledních letech se, se, se to zase možná toho objeví víc. Každopádně pojďme ještě na chvilku jednak se asi určitě dostaneme k tomu srovnání Colsona Whitehead a jeho podzemní železnice, kterou jsme tady probírali před rokem a, a ta jeho kouce a jeho Kdo tančí z vodu, ale pojďme ještě na chvilku jako se táhnou do toho románu. já si myslím, že jeho síla, podle mě je to román, který je tak jako vlastně konzervativně odvyprávěný. E, i když je tam ten vtip toho magického realismu, ty superschopnosti toho kterém o, e, o kterých jsme se zmínili tak si jinak myslím, že to je takový, to jako, takový ten fakt echt román. Takový ten román, který se jako babrá v těch detailech, který postupuje vlastně relativně pomalu a kde ten hyrem to vypráví takovým jako rozvláčným způsobem. Ale pojďme trochu jako ukázat, jak ten svět toho románu vypadá. Takže vypravič, první, první osoba, Hayrem, který vykládá o tom, jak žije, kde, Marku? No, ve Virginii. A má takový, je tam takový... Je tam takový mm, za, jak jak ta, popsat to ten panství,
3: ten... které se jmenuje ale je, je to taková geniální budova, která je díky jeho předkům vlastně strašně sofistikovaná, má nějaké výtahy a, a vlastně systém, který zabraňuje těm těm návštěvníkům z řady Bělochů, vidět, a, jakoby to, díky čemu ten, ta budova funguje, což je samozřejmě otrocká práce. A, a ti otroci jsou ubytovaní v podzemí prostě pod, 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 pod tím
1: domem. Hmm. Uh, přesně tyhle ty momenty mi na té knize asi bavily nejvíc, jako t- takový ty, je špatné slovo říct, dystopie, protože to není dystopie, no ale jsou vlastně fakto jsou, jsou <laughs> faktografický a vlastně uh, tohle mi přišlo asi nejzajímavější. Ty momenty, jako t- t- toho jako popisování rozdílu mezi tom, tím, jak si žijou uh, bílí obyvatele uh, toho panství Lokles a jak si žijou černí obyvatele tohle, tohle panství. Pro, v čem je pro vás jádro nebo gro toho románu. Je to 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 srovnávání dvou různých společností nebo nebo je to naopak ten, ten, jak jsme o něm mluvili, ten coming of age toho Hyrema, nebo je to ještě někde úplně jinde. Já bych řekl, že to jádro románu
3: je ukázat, co vlastně cítili ti zotročení lidi kterým vlastně celou dobu ti byloši říkali, že, že nejsou nic, že jsou jenom majetek, oni nic necítí a všechny ty příběhy vlastně v té době byly buď o nějakých jakoby, exaltovaných pocitech toho, jak se musím dostat na svobodu za každou cenu, anebo, nebo z pohledu jakoby, toho systematického jakoby, procesu za, za, za otrokářstvím. Ale tohle je vlastně lirický příběh o někom, kdo uvažuje jinak, kdo vnímá svět velice emotivně a, a prožívá spoustu v tom pestrou škálu emocí a myslím si, že to je docela vzácný. Jakoby.
2: Uh-huh. A taky tam vlastně není uh, zdaleka tak moc, jak by člověk čekal, tak tam nejsou jakoby dobrý a špatný postavy, hmm. jakože uh, hrdinové a, a nějaký padouši, protože on, uh, jak to ten Hayrem vypráví, tak on pro strašně moc těch lidí jako hledá důvody, proč dělají, co dělají. Včetně vlastně jako svýho otce, který je teda bílý plantážník a vlastně jakože zotročovatel a a to samý ty zotročený lidi, oni mají spoustu různých jako motivací, mají spoustu různých jako pocitů. E, jako samozřejmě, že tam nejde o to ukázat, že mm, na obou stranách byli dobrý i špatní lidi, jako to v žádném případě. To samozřejmě by trošičku podkopalo tu e, jeho eseistickou kariéru, koucovu, ale je to strašně citlivý a strašně to pátrá potom, proč ty lidi jednají tak, jak jednají. A vlastně to e, jako jedna z line, která mě tam strašně fascinuje, tak je ta s tím zachraňováním té svojí ženy jako svojí partnerky, té svojí prostě lásky, kterou on strašně, on tenhle ten, jako, takový ten patos jako vlastně strašně rozkopává. Protože tam to je trochu jinak. Tam není žádná jeho žena, kterou on musí zachránit. Naopak se tam dost jako problematizuje to, jak moc je možný ženu zachránit tím, že si ji chci přivlastnit. A ta rovina mě přišla hodně zajímavá.
1: Já furt přemýšlím nad strašně tupým vtipem, že ta kniha není černobílá, ale... Možná že, bysme, možná, že že si se pustit písničku a já se ještě rozmyslím, že to nevystřihnu. Posloucháte Liberaturu na Radio Wave.
0: Liberatura. Liberatura.
1: O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
0: Liberatura. S Jonášem Zbořilem na Radio Wave.
1: Bavíme se dnes v liberatuře o románu Kdo tančí z vodu od uh, Tanaháského Kouce, která vyšla v nakladatelství host. A uh, s Bárou Votovou a s Markem Torčíkem jsme <laughs> udělali, takovou hlou... teda já jsem udělal hloupou flosku, že ta kniha není černobílá, protože uh, mě přijde vlastně docela. Já, já se vlastně díky vašim komentářům k té knize stavím trochu smířlivěji, protože si se mě bavilo ji číst, ale zároveň jsem říkal, hmm, je taková pomalejší, jako není to úplně kniha jako kterou by člověk zhltnul na jeden nádech, je to hodně, je to hodně pomalý čtení člověku, toho musí být, trpě, musí být trpělivý, ale vlastně ty si Báro mluvila o tom, jak tam ty postavy nejsou jednoduché, jak ty vztahy nejsou úplně jednoduché. jak u, u každý té postavy je něco docela dobrýho, něco docela špatného. Vlastně ten, ten Hayremův otec je podle mě výborný příklad, protože to je bílý plantážník, který vlastně vlastní Hayrema krom toho, že hajrem je jeho syn, ale přitom je vidět, že ten jejich vztah je vlastně dost, uh, dost zvláštní. Um, v čem je podle vás největší síla té knihy?
2: No, já si myslím, že uh, ta síla určitě je tady v tom, že jako to problematizuje úplně jiný věci, než, uh, než nějaký pohledy na historii, které jsou za mě třeba špatně, protože problematizují otázku nějaký nevím co, viny a, a prostě reparací a tak dále. Ale tohle prostě problematizuje to, že některý lidi nebyli zlí, ale jenom zbabilí třeba například. A problematizuje to i to, že uh, některé uh, velice ušlechtilý snahy v rámci historie a v rámci lidského konání obecně uh, se můžou dosahovat hodně různýma způsobama. A některé ty způsoby jsou taky dost problematické, takže vlastně... Tahle kniha vlastně ukazuje i to, jak může vypadat nějaký to odbojový hnutí, když tak nazveme jako po nějakou podzemní železnici, která se teda nemenuje úplně železnice. Ale tohle na mě zapůsobilo dost. Já ti přinám slovo.
1: Marku?
3: Já bych možná zašel ještě dál. Já si myslím, že ta knižka poukazuje na to, že vlastně všichni už tehdy, nebo od jakživa věděli, že, že otrství nedává smysl, už vůbec ne v kontextu v kontextu americké společnosti, vzhledem tomu, že jenom tři z otců zakladatelů amerických nevlastnili nikdy otroky a třeba takový Thomas Jefferson dokonce je dokázaný, že, že má jako mnoho potomků, který měl se svou jednou otrokyní konkrétní, který potom prodával například. A jako tady, to, tady ta snaha si jako ospravedlnit ten institut otroctví, jako tam byla vodek živa, že to vlastně nikdy nebylo Uh, nebylo ani tak rasu, Oni si do, na, do toho tu rasu jako dosadili. Aby se cítili jako líp, tak si dosadili prostě to, že, že ti černoši jsou prostě horší a podřadnější a díky tomu vlastně byli trošku jakoby, uh, sami se sebou schopní žít. A myslím si, že to, to jako Kouc skvěle ukazuje, že, že jakoby, tři, konkrétně na tom otcovi. Uh, že jako nevnímá toho svého syna jako plnohodnotného syna právě proto, že, že jako by jeho... Hm si určil tu rasu jako něco, co, co je nepřeklenutelná propast. A myslím si, že to doko, jako do, do, dokonale mm-hmm. přechází.
1: No. Mm-hmm.
2: A ta neudržitelnost toho jako uspořádání nebo teda ona se drží dlouho, ale to, jak je to jako bizarní, tak je tam dobře ukázaný i skrz to. Tam to snad někde, někde explicitně zazní, že jako jak můžeme být horší, než ty, mm. o který se prostě staráme a který si neumí ani uvařit vodu a uh, tam ty jako mechanismy toho, uh, toho tý dehumanizace uh, těch zotročených lidí jsou popsaný vlastně hrozně jako v několika tým plánu, jakože to není, ten příběh není jako o tom, já vám tady řeknu, jak to bylo hrozný a prostě jak to bylo nespravedlivý, ale strašně to z toho uh, silně působí. A myslím si, že uh, i díky tomu, že to napsal Kouc, tak to tam místy má takovou trošičku, jako udičku hozenou prostě do té přítomnosti, do té současnosti. Ať už je to teda ohledně nějakého jako feminismu v podstatě, který jako šla by ta kniha jako tady zanalizovat i feministicky, nebo ať už jde právě o to, že uh, lidi, kteří jsou nějakým způsobem uh, v horším postavení, i když teda třeba nejsou zotročený jako legálně, ale nějakým jiným způsobem, takže jsou vlastně štovaní proti sobě. To tam taky několikrát zaznívá, že jako my bychom tady s těma bílýma, kteří nic nemají, měli vlastně společně něco, ale prostě je nám říkáno, že oni jsou, ty že jsou horší než my, takže se nic nestane. Takže to je vlastně hrozně radikální na to, jak je to konzervativně napsaný román. No.
1: Proč má smysl v roce 2021 uh, takovéhle romány psát a vydávat je a, a tak dál? A teď ti předesílám, že úplně stejný otázky pokládám, když se bavím o druhé světové válce, o románech o protektorátu, o románech o uh, normalizaci a tak dál. Proč má smysl se dívat znovu na, na tuhletu historii?
2: No, ty jsi se na tuhletu stejnou otázku ptal, když jsme točili tu železnici a já bych ti na ní dneska řekla úplně to samý. Protože prostě Tanahisi Coase musí dneska psát Case for Reparations. Musí prostě dneska řešit to, proč reparace neexistují a musí v rozhovorech... A promiň,
1: já tě jenom... Ano, reparace, teď myslíš reparace pro... Uh, pojďme možná představit tenhle lidi, ten koncept, pro který Pro zotročení
2: lidi, jakože prostě uh, proč se neřeší to, že... Uh, Existují generace lidí, kteří zatímco Bílí Američané kumulovali majetek, tak oni nekumulovali nic, protože pracovali na to, aby oni mohli kumulovat. A jakože ty témata, které kous uh, řeší v těch esejích, tak jsou současný a všechny vycházejí tady z toho z toho momentu, kdy prostě někdo zjistil, že aby měli dostatečně levný tabákový cukroví, já nevím, jaký plantáže, tak potřebují vlastnit lidi a nic jim neplatit a tak podobně. Takže podle mě je to takový jako uh, nějaký komik uh, americký, uh, jsem, jsem slyšela kdysi ho říkat, že každý rok uplyne od uh, zrušení otroství 100 let, když o něm mluví prostě jako běloši, <laughs> protože se nám to zdá strašně dávno, ale jako ono to není dávno, že ono je to prostě chvíli a má to jako dopad do současnosti. No? Hmm.
1: Možná ještě lepší otázka je, nebo pro mě vlastně zajímavá je, proč a jak moc nakladatelství v Česku? reflektujou téma černožství, otroctví, černošské historie v, amerických, v Americe, ve Spojených státech. Um, mapuju to velmi vágně, takže vím pouze o těch dvou knihách, které jsme tady zmínili. Nakladatelství Jota vydalo v roce 2018 podzemní železnici, nakladatelství Host um, vydalo, vydalo Kdo tančí s vodou, ale jistě těch knih, které reflektují ať už černořskou historii nebo otrockou historii, má víc, třeba Amerikána a tak. Jo, máte, máte, tušíte, reflektujete nějak, jak, jak se český, český nakladatelé věnují tomuhle, tomuhle tématu? Za posledních pár let třeba?
2: No, tam těch, těch jako pokusů to tady nějak jako etablovat je víc a vím, že je to velký téma jako i na příštou čtenářskou veřejností, že prostě třeba jako se řeší taková věc, jako můžeme mi tady vůbec vydat knihu, která má černošku na obálce, což já si vždycky říkám, měla bych ubrat o, o, jako ze svých představ, jak už jsme jako společnost daleko, ale naštěstí že se to děje a prodávají se ty knížky a je to v pohodě. Ale vychází tady kníh, který se tomu věnují přesně tady vychází prostě jako samozřejmě, či Amanda Engozy a celebrita, ale vychází tady i jiný zase jako hlasy, který taky hovořejí o nějaký jako rase a tak dál a ne třeba nutně o otrodství a o zotročování lidí, ale prostě o nějaký zkušenosti, která je jako jiná, že v hostů vychází a mezi Těch těch je jako víc, ale... Mně přijde, že možná je trochu symptomatický, že tu není moc na co navazovat. A když jsem scháněla Boldvina, tak jsem vlastně sehnala žantovkýho překlad, který vyšel na konci 60. let a nemohla jsem se dostat žádnému novějšímu textu tohoto typu, takže... Ano,
1: a už, no. jsme zase, už jsme zase u toho Boldvina. Tak teď se dáme písničku a zase konečně se možná k němu dostaneme. Jo? Posloucháte Liberaturu.
0: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým
1: čtenářům nedají spát.
0: Liberatura. S Jonášem zbořilem. Na Rádiu Wave.
1: Posloucháte Liberatury na rádiu Wave s Bárou Votavovou, Markem Torčíkem a se mnou Jonášem Zbořilem. Bavíme se o románu, ta nahásí kouce Kdo tančí s vodou a nejen o ně, my jsme tady zmínili už několikrát jméno, jméno, jméno Boldvina a teď já jsem samozřejmě zapom- jsem zapomněl to křesní a nechtěla James, jsem říct James. É, Alek, Aleka Boldvina, ale Jamesa <laughs> Boldvina, děkuji. Um, ty jsi říkala Báro, že není na co navazovat. Nebo že, že jako co se týče českého kontextu a toho, co tady vychází, takže tady není na co navazovat. Já
2: bych zase nechtěla úplně působit jako encyklopedie nebo jako seznam národní knihovny. Ono možná jsem jenom něco jako ne, ne, nevyhledala, ale připadá mi, že uh, sem se dostanou uh, ty autoři, kteří dostanou nějakou velkou významnou literární cenu, což asi je asi z nějakého důvodu jako logický, že jo, tak nakladat také operu, s tím, jestli to prostě někdo bude kupovat, nedá se nic Jasně. dělat. Uh, ale že vlastně... Uh, já z toho mám trochu pocit, jako by se tady dělalo, a to se zase možná budu opakovat z toho předchozího dílu, že, že nám to nic jako neřekne, že to je moc odtažený od toho, jak my tady žijeme, protože máme prostě strašně etnicky homogenní společnost, ale ty témata té literatury, ať už jde o bolvina nebo o Kouce, tak jsou samozřejmě hrozně univerzální. Že jo? To není jako... Vůbec se nemůžem bavit o tom, že bych si to přečetla jako běloška a řekla si... Hmm, to mi nic neříká, ke mně vůbec nepromluvá. Jako to prostě samozřejmě tak není, protože jde o ten příběh. A uh, já si myslím, že t- v tomhle to je nějaký dluh, a mě by se i líbilo, kdyby se někdo Heclun udělal nějakou prostě knihovničku uh, klasiky, jako uh, černožský literatury, protože hmm. by to mohlo být strašně super, i třeba s nějakým novým překladem.
1: A my tak jako hodně. Uh... Přepínáme mezi černošskou a otrockou literaturou. Myslím si, že to jsou asi jako dvě teda různé věci. Našel jsem docela hezký článek na Host 7 dní online jenom o otrocké literatuře. Začínáme samozřejmě chaloupkou Stříčka Toma. Mě by zajímalo, jestli uh, ta nahásí Kouc a nebo Colson Whitehead podle vás tu uh, ten, ten příběh o otroctví a otroků vypráví jinak a nově, Marku. No určitě, už jenom to, že tam nejsou takový ty
3: zavedený kliše, který třeba v, v kabin, Uncle Tom's Cabin, pardon já jako anglista mám v hlavě zafixovaný tady ten název, jsou, a protože ta kniha v současné době probíhá takový jako zvláštní předkontextualizování a uvažuje se o ní trošku jinak. Ale ono je zajímavý, že ta kniha jakoby vděčí strašně moc, stejně jako každý, každá jiná kniha od kouce, vděčí strašně moc tomu kanonu právě těch afroamerických spisovatelů minulosti, například Toni Morrison, která, jak už zaznělo, ho nazvala kouce novým Jamesem Baldwinem, nebo například Booker T. Washington, a, a jako autobiografie Frederika Douglasa a, a další takový. V té knize jsou ne, ne, jakoby třeba formálně, ale jsou tam takový, um, takový vtipné narážky na některé, na, na některé věci. A zmíním třeba toho Booker Washington. tam uh, je taková krásná pasáž, kdy uh, si Hiram koupí nebo dostane um, gingerbread, perník a uh, sedne si na lavičku a pozoruje jako, uh, uh, v Filadelfii přístav a um, Vlastně přemýšlí nad tím, jaké to je. A to je právě aluze na, na pasáž z knihy nebo z nějaké řeči Booker Washington o tom, že co by dělal, jako kdyby, kdyby byl konečně svobodný. A právě on by si koupil ten, ten perníček a snědl by si ho na lavice v parku někde a pozoroval by ty, ty ostatní svobodní lidi. Což je takové jako tak, takový pokynutí směrem k, té, k tomu kánonu vlastně afroamerické literatury a těch osobností. A takových věcí je tam víc, například tam je pardon, že takhle rozsáhlé mluvím, například tam je postava možíšky v Českém překladu nebo Moses v anglickém překladu, což je ta historická postava Harriet Tammanový, která je vlastně známá tím, že převedla snad přes 70 lidí osobně a pomohla převést spoustu dalších. To, právě tou to autentickou podzemní železnicí. A, mimo jiné taky byla třeba a, jedna z lidí, která konzultovala s Johnem, a, no, Johnem Brownem. A, a, je to John Brown, že? A John Brown, což je moje je oblíbená, no. je moje oblíbená historická postava americká, který udělal takzvaný Harper's Ferry Raid, a, kdy obsadil vlastně zbrojnici a díky němu v podstatě začala občanská válka v Americe. A tady, tady, jako, tady, ty, tady ty narážky na, na ty důležitý postavy afroamerické historie a americký historie jako takový tam v té knize jsou a jsou tak jako inteligentně skrytý, že vlastně vidíte jenom, když, když, když se, se trošku pohybujete. No. Což je možná na druhou stranu trošku škoda, protože v našem kontextu to asi málo kdo pozná, ale...
2: Je pravda, že tam jsou taky otevřenější odkazy, jako že když se Moses, Mojžíška ve výsledku jmenuje Harriet, tak hmm. mám to pak jako cvakne. Samozřejmě, já nejsem anglička, takže mě někteří určitě utekly. Já ale vůbec nevím, o čem tam, mluvíte třeba. Možná, a to, se jsem, tam... a to jsem
1: studoval anglistiku, ale na pedagogický fakt. No, no možná by se
2: tam hodil nějaký já... slovníček, no, že prostě, že by to bylo vtipný i třeba, ne vtipný, se pak. No
3: on tam stavu, je. Ten slovníček, já teda jenom, Nebo abychom byli, jestli to byli... Liberatoru a ono to férovní, tak je poznámka překladatelky v českém vydání, kde ty zásadní
1: zásadní termíny jsou vysvětleny. Takže.
2: Ale ty hmm. jsi se sptal na to, jestli to, jestli to jako vypráví nějak jinak? Uh... Jo, protože
1: já mám pocit třeba z na Whiteheada uh, z podzemní železnice, že to je ryze, jako současná kniha, uh, se vším tím jako vlastně akčním spádem mám pocit, že vlastně na to, že ta nahásí Kouc, dělá i komiksy, tak, tak Colson Whitehead a jeho podzemní železnice je vlastně daleko komiksovější. Že, že vlastně jako ona je teda velmi brutální, je to jako velmi nepříjemné čtení místy, ale rozhodně to člověk vlastně přečte rychle. Je to dynamická kniha, <tějí> která vlastně jako si úplně, úplně takhle jako křičí na, ten, na ty streamovací služby, pojďte ze mě udělat seriál. Um, a ten nápad je vlastně velmi jako postmoderní. Toho pojďme z toho té podzemní železnice, což je jenom slang, uh, udělat opravdu věc, co kdyby jezdilo tajný metro pod podzemí uh, pod, pod Ameriky a vozilo uh, černochy na svobodu. Tak uh, ta nálasí ten vtip dělá vlastně tak trochu taky, má, má toho svého superhrdinu, ale vlastně. A uh, teď už ani nevím, co jsem chtěl říct. Uh, jestli, jestli je to ano, zopakuju tu otázku, jestli pro vás tyhle dva autoři, případně další autoři uh, píšou, píšou tuhle historii jinak?
2: No já si myslím, že u toho kouce tam je ještě pro mě důležitý prvek a možná je to nějakou mojí prostě čtenářskou zkušeností, že on se napojuje jakoby na nějaký mýty a na nějaký až jako ontologie uh, těch lidí, kteří přišli, kteří byli zotročení a měli nějaký svoje démony a a magii a prostě nějaký jako fungování přírodních zákonů jiný než my. A vlastně ta super schopnost toho Hirama na to jako navazuje, že to je vlastně něco, co není úplně co není úplně jo. jako není super vlastně schopnost, jako nekousnout nebo tak, i když mohli bylo je to kousnout Anansi, ale, hmm? ale je, to takový, no, je to takový, navazuje to na nějaký ty až, jo, to, vlastně, nebo, jak to Tak, říct? tak, tak, a ono to vlastně jako navazuje, že jo, mohli bychom se bavit o tom, že podobně prostě podobně funguje spousta knih Tony Morrison, určitě tak funguje Emezi, která vlastně, kteří vlastně uh, jsou nějak napojení na tu na, na tu uh, igbo-ontologii úplně jako, jako bytost a vlastně uh, je to trochu jiný. No. Tam, tam vlastně ten moment toho přecházení přes tu vodu tak znamená něco trošku navíc, než jenom to, že uh, někoho přeneseš přes řeku do bezpečí. No.
1: Hmm. Já bych se ale vrátil zpátky k tomu, že tyto to asi vlastně vypadá, že člověk, když uh, nemá vůbec spůjnětí o afroamerické kultuře, nebo když nezná Igbo uh, kulturu, což je Kenya nebo teď
2: nevím. Západní Afrika,
1: Nigerie. Tak, takže, takže tu knížku nemá šanci dát a mám pocit, že moje žena mi to hodně vyčítala, když jsme probírali civilizaci Lorenta Bineta, tak že to vypadá, že ta kniha nejde číst, pokud člověk nezná dějiny. Není to tak, je to kniha, která naopak, naopak, vlastně jak jsem tady mluvil o tom konzervativním vyprávění, tak tahle kniha je přesně ta kniha, která se podle mě bude dát číst, i kdybyste vůbec nevěděli, že existují uh, jiné rasy než píhla. Než, než
2: a hlavně jakoby uh, dobrý kontraargument na tohle je, že třeba jako žítkovský bohyně nebo šeptuchy uh, od Elenise Buchový úborně, jsou ano. z toho regionu. Já jsem o těch věcech v životě neslyšel než o tom ty ženský napsali. A je to prostě vlastně podobný a podobně to k tobě může promlouvat. Najdeš si v tom nějaké spochybnění nějakého materiálního světa a a taky je to pro tebe cizí, přestože to je tady někde na hranicích se Slovenskem nebo na hranicích s Ukrajinou. A máš
1: bod za nejvíc, nejvíc překvapivou referenci v dnešní literatuře, <hým> protože Žítkovský bohyně jsem nečekal. A <hým> dobrá práce. Posloucháte literaturu na Radio Wave.
0: Liberatura. S Jonášem na rádiu Wave. Liberatura.
1: Stále posloucháte Liberaturu, bavíme se o románu Kdo tančí s vodou, poměrně tlustá záležitost, bezmála 400 stran, ještě víc vlastně než 400 stran um, nakladatelství host, Marek Torčík a Barbara Votová se mnou ve studiu. Marku, jak ty ten román čteš? No, my jsme se tady bavili uh, o
3: té inspiraci Igbo kulturu uh, jako domorodýma africkýma kulturama nebo nějakou mytologií uh, afroamerickou. Uh, já si myslím, že zároveň z po vzoru právě Boldvina dokazuje, že je možný vyprávět tyhle příběhy, které z toho třeba vychází a vyprávět je tak, že jako nějak oklikou dojdeme k tomu, že popíšeme ten současný stav. On to dokazuje už právě v těch předchozích knihách, jako to Between the World and Me a, a, a podobně, a kdy vlastně přes nějaký popis kolem obejde jakoby celý ten problém a ukáže nám ho v té své jako celistvosti abych se trošku vysvětlil, tak to znamená, že, že jako poukazuje příběhem na nějaký problémy, které máme. A, a takový příběh je právě i ta Hiramová schopnost toho vedení, že ona, to je vlastně metafora. Ona mu to říká i právě ta postava té možišky, ta her tabmenová, kdy mm, to jeho schopnost vyvolávají silné vzpomínky a vzpomínky jsou vlastně příběhy. A ona zatímco ho učí, jak tu svoji schopnost vlastně ovládat, tak mu říká, že to musí vnímat jako příběh a vykládá mu jako svoje vzpomínky a díky tomu oni vlastně cestují z toho, z toho místa na místo. A, a to je vlastně taková metafora jako vyprávění vlastně každé knížky, že ta knižka vás vezme na jiné místo a, a vy už nebudete stejní a změní vás a, a budete unavení a něco dokážete díky tomu. A vlastně to je taková, jako pro mě, asi to je třeba jenom moje čtení, je to metafora toho, jak, jak vnímat vlastně nejenom proces čtení, ale jakoby celý život, vlastně, hmm. který
1: vnímáme přes příběhy. No. A pro mě je na tom asi důležitý, nebo logický zeptat se, jak vy jste prožívali čtení takovýchto knih. A možná se na to ptám, jako pojďme si to otevřeně říct. Jsme tři bílí lidi, čteme si o radikálně jiných zkušenosti, jak jak pro vás třeba bylo, jaký zážitek jste měli u dočtení téhle knihy? Jo, jako říká si člověk, vůbec tomu nerozumím, nebo naopak, jo, byl jsem někam přenesen přenesen a se vší pokorou mám pocit, že na mě ta kniha zapůsobila, jo, aniž bych chtěl říct, aniž bych si chtěl přivlastnit tuhle zkušenost, tak, tak mám pocit, že ta kniha mi pomohla jako něco v ní pochopit, nebo...
2: No Prosím jako určitě, určitě, tam samozřejmě jako, uh, ono, když člověk na sebe vztahuje, jako přesně bílej středoevropan nebo středoevropanka, uh, tyhle ty příběhy, tak si trochu připadá jako pako, protože samozřejmě nic, co se nám teď děje, tak se s tím nedá srovnat, ale vlastně tam jsou ty univerzální věci a uh, jedna z těch věcí určitě je, že... Uh, On tam hrozně pracuje s pamětí. Ty příběhy a ta paměť a ty vzpomínky, tak jsou jako jedna, jako jsou nějaký nástroj emancipace, ale zároveň pro ty utlačitele, pro ty, který ty lidi zotročují, tak jsou takovou jako propustkou k tomu to dělat. Protože oni si najednou nepamatují, že si hráli s těma dětma těch zotročených lidí. Nepamatují si, že vlastně v nějaký moment byli si rovný, nebo při mohli dělat spoustu věcí společně, který potom už později nešli, a najednou prostě střih a jeden je pán a druhý je zotrošený a už se s tím jako nedá nic dělat. A tohle jako zapomínání, abychom mohli dělat něco, co je vlastně pro někoho špatný, čím někomu ubližujeme, to samozřejmě v nějaký jako softverzi je věc, kterou může jako zažívat každý. No a další věc, která mě na tom třeba strašně oslovila, tak je ta, že já jsem ještě nečetla žádnou knihu, která by popisovala, Ať už Underground Railroad nebo nějaký zotročování lidí v Americe a systém otrokářství, která by takhle strašně dobře popisovala tu aktivistickou síť, jako fakt včetně toho, kdo se tam učí psát prostě písmem nějakého otrokáře, kdo se tam učí představit si, jak ten člověk funguje, naopak kdo dělá něco jako nějakou úplně jako roli nějakého člověka, který přestírá, že je někdo jiný, aby všechno vypadlo legitimně a kdo je ta jako úderka, která fakt ty lidi prostě převádí někde v noci. A kdo je ten
1: zrádce. Tak je říct.
2: Bylo to strašně, strašně jako dobře popsané z toho hlediska a já bych si právě dovedla představit, že že to bude mít nějakou dvojku, která bude ještě mnohem víc jako akčnější, což samozřejmě nemůžu bez ouzruby pocsouvat, evidentně jako ty domácí jsem psát jinak, ale jako k tomu kde to má fakt našlaptnout, že to jako, ono to vlastně jako neříká nic jednoduchého o nějaký vině a, a trestu a odpuštění, ale zároveň to tak hezky analyzuje ty procesy spojené s tou jako s tou dobou a s tím, co se dělo, že to tak to mi hodně.
1: Já znovu bych to vypíchnul, že nejlepší na té knize je, že je vlastně tak jako těžko uchopitelná, že není právě, že právě neříká úplně jasně kdo je vinen, kdo je Oběť a tak dál. Že vlastně v, tomhle, v tomhle je ta síla té knihy. Čteš se pomaleji, ale zároveň za to, no, za to dostaneš no. komplexní. Jako. Teda nesouhlasov ona říká docela jasně. Říká, kdo je ale v rámci ale, těch
2: dvou skupin to prostě strašně jako zpestřuje. Ale neříká, že,
3: že, ten, že ten otrokář prostě absolutní ano. zlo, protože to by znamenalo vlastně nepochopit to, proč to vzniklo. A to je to na tomto nejdůležitější. Takové knížky píšeme nebo čteme, pro to, abychom pochopili, proč. Tady ta hrozná instituce byla stejně jako s holokaustem. Proto Přesně, točím... tak jsem
0: to
1: myslel, jak jsi to říkal. <laughs> Takhle.
0: <laughs> no to Posloucháte
1: Liberaturu, uh, už, už toho asi víc nestihne. Možná jenom, kdybyste chtěli dát nějaký další typy, pokud by někoho chytnul na hásí kouc a, uh, a chtěl si číst ještě o podobném tématu víc, tak co a pokud možno v česk, ještě jako v českém překladu. Tak může po, po Colson Whiteherovi, to jsme řekli. Asi jsme těch men zmínili dost, tak pojďme jenom vytáhnout třeba ty, co jsme zmínili, zopáknout. Tak ty no žitkovský bohyně, jo? <laughs> Jasně.
3: Uh, já doporučuju uh, například uh, Manifest Feminismus pro 99%, který vydal v českou <hlepřed> ano. ano.
2: Pravda je, že se to může zdát zvláštní, ale ty knihy mají hodně společné. Mají
1: hodně společné. Výborně. Marku a moc díky, že jste tady dneska zvládli přes to šílené vedro a přeju vám hodně hezkých čtení. Doufám, že se tady zase brzo potkáme s nějakou dobrou knížkou. Ahoj. Ahoj.
0: Čtej si v tramvaji ve vaně i pod Peřinou. Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na www.cej.z lomeno podcasty.